0: Всем привет. В сентябре 2019 года Европейский парламент принял резолюцию о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. Документ осуждает внешнюю политику Советского Союза конца 30-х и фактически возлагает на нашу страну ответственность за начало Второй мировой войны. Комментируя это решение, президент России Путин сказал, что авторы резолюции просто плохо знают историю. Но дело, конечно, не в этом. За любыми политическими заявлениями стоят классовые интересы. Надо лишь уметь их разыскать, чем мы сегодня и займемся. Авторами резолюции выступили евродепутаты из правой фракции «Европейские консерваторы и реформисты». Эта группа махровых антисоветчиков и русофобов состоит в основном из представителей стран бывшего соцлагеря. Комизм ситуации заключается в том, что в состав фракции входит Вальдемар Томашевский – Представитель Литвы, ну, той самой страны, которая активно участвовала в разделе Польши, получив в 1939 году от Советского Союза немалый кусок польской земли. Веленский край с городом Вильнюсом, столицей современной Литвы. Но об этом прибалтийские власти деликатно умалчивают, предпочитая акцентировать внимание европейской общественности и своих граждан на ужасах советской оккупации. Утверждается, что годы пребывания в составе СССР нанесли колоссальный ущерб прибалтийским странам. Вогнали их в нищету, разрушили национальную культуру, подорвали экономику. Кровавый режим планомерно уничтожал лучших представителей нации, а все ради того, чтобы поработить свободных чухонцев и превратить их в топливо для адской машины коммунизма. И теперь, вырвавшись из-под гнета империи зла, местному населению придется долго и усердно трудиться, претерпевая трудности и лишения, которые являются тяжким наследием 50-летней оккупации. Такие заявления, конечно, не стоят выеденного яйца. Вхождение Прибалтки в состав СССР в 1940 году с оккупацией не имеет ничего общего. Хотя бы потому, что оно не стало результатом военных действий. Местные парламенты приняли декларации о вхождении в состав Советского Союза. Легитимность происходящего признали большинство крупных стран. А позже целостность границ СССР была подтверждена Ялтинской конференцией 1945 года и Хельсинской декларацией 1975 года. Да, многие прибалты не испытывали восторга от возвращения под крыло России. Однако в тех условиях это было для них единственным шансом избежать оккупации со стороны фашистской Германии, все прелести которой местные жители испытали уже в начале сороковых. Гитлер не только не дал им независимости, но осуществлял дискриминацию местного населения и массовые убийства. В одной только Литве жертвами Холокоста стали 200 тысяч человек. В первой половине 20 века, после обретения независимости от России, Эстония, Латвия и Литва развивались как типично аграрные экономики. Уровня промышленного производства 2013 -го года Эстония и Латвия за весь период их независимого существования так и не достигли. В Латвии, например, машиностроительная продукция составила в 1940 году только 40% от уровня 2013 -го года. А в Литве и вовсе жители села составляли три четверти населения в 1939 году. После войны разрушенная экономика Прибалтики была восстановлена первой в Советском Союзе. В нее были направлены гигантские капиталовложения. А с 70-х годов Прибалтийские республики были абсолютными лидерами по объему инвестиций в основной капитал на душу населения. В начале 90-х годов Прибалтика имела современную обрабатывающую промышленность, в особенности машиностроение и энергетику, плотную сеть качественных автодорог и хорошо оборудованные морские порты. Основы экономики составляли высокотехнологичные предприятия. Производитель электроники ФЭФ, автомобильный завод РАФ, Рижский вагоностроительный завод, завод Радиотехника, радиоэлектронный завод Пунани РЭД, электротехнический завод Эльфа и многие другие. В 1973 году в Прибалтийском экономическом районе производилась половина телефонных аппаратов в Советском Союзе. 29% трамвайных вагонов, треть пассажирских магистральных вагонов, 29% радиоприемников, 14% магнитофонов. В сельском хозяйстве советская Прибалтика в целом не уступала соседним скандинавским странам. Например, по производству мяса на душу населения она опережала Норвегию в 2,5 раза. По молоку – более чем в полтора раза. По улову рыбы и морепродуктов Прибалтийские республики вдвое опережали Швецию и Финляндию. Во многом такое стало возможным благодаря активной поддержке местного производителя через систему государственного планирования. Центр старался именно в Прибалтике размещать новые производственные мощности, которые осваивались быстрее, чем в других регионах. Доля основных фондов в Прибалтийских республиках была выше, чем в среднем по СССР а материально-техническая база – более современной и менее изношенной. Аналогичная картина наблюдалась и в сельском хозяйстве. Колхозы и совхозы Латвии, Литвы и Эстонии пользовались льготами при распределении фондов удобрений, сельхозтехники и кормов, элитных пород скота, закупаемых за рубежом. Например, от колхозов и индивидуальных крестьян молоко закупалось по 55 копеек за литр, а в магазинах литр молока стоил 22 копейки. Начиная с 70-х годов в Литве, Латвии и Эстонии используемый национальный доход постоянно превышал произведенный. В концу 80-х разница достигла более 10%. Таким образом, от межреспубликанского обмена Прибалтийской республики однозначно выигрывали. По темпам экономического роста советская Прибалтика опережала соседние капиталистические страны. С 70 по 87 год национальный доход республик вырос в среднем на 200%. Естественно, все это создавало благоприятные условия для роста уровня жизни. В 1988 году средняя зарплата рабочих и служащих в Прибалтике превышала среднесоюзную на 78 рублей, то есть на 40%. Доля населения с высокими доходами была почти вдвое выше, чем в других республиках ССР, а с низким вдвое меньше. Товарооборот в Прибалтике в те времена был в полтора раза выше среднего значения по стране. Были, конечно, и проблемы. На начало 1988 года в Латвии 21% семей нуждался в улучшении жилищных условий. В Литве 19%, в Эстонии 17%, 12% жилищного фонда Латвии имели предельную степень изношенности. В Литве 8%, в Эстонии 4%. Это значительно превышало среднесоюзные 2%. Несмотря на рост во всех трех республиках в сети дошкольных учреждений, в Латвии в 1988 году не было удовлетворено 35 тысяч заявок о приеме детей в дошкольные учреждения. В Литве 11 тысяч, а в Эстонии 9 тысяч. Обладая всесоюзными курортами, республики имели одно из самых низких мест по обеспеченности собственного населения санаториями. Не прошли мимо Прибалтики и общие социально-экономические проблемы СССР, выраженные в снижении темпов экономического роста и дисбалансах между денежной и товарной массой. На этом фоне всю перестроечную эпоху прибалтийские националисты, в том числе в правящих кругах, объясняли общественности. Причины накопившихся проблем кроются в том, что республики являются донором существования СССР, который выкачивает из них последние ресурсы. И надо только сбросить шеи прожорливых кривичей, как тут же национальные экономики свободных республик устремятся ввысь, озолотив каждого истинного прибалта. Такие заявления не теряют популярности и сегодня. В публичном пространстве то и дело всплывают деятели, которые пытаются оценить потери от советской оккупации в десятки, а то и сотни миллиардов евро. В конце 80-х с помощью националистов, зарождавшейся из смычки бюрократии и преступности прибалтийская буржуазия, расшатывала советские устои для того, чтобы прибрать к рукам общественную собственность и выгодно продать себя Западу, получив билет в респектабельную европейскую элиту. Сегодня же задача таких примитивных агиток другая. С их помощью все тот же класс, но уже основательно закрепившийся на своих позициях, пытается оправдаться перед обществом за невыполненные обещания и не несбывшиеся надежды 30-летней давности. Как и на всем постсоветском пространстве, переход к капитализму в Прибалтике сопровождался сильным экономическим спадом. В 90-е ВВП Эстонии упал на 35%, Литвы на 49%, Латвии на 50%. Причиной происходящего, как и везде, стала глубокая деиндустриализация и рост безработицы. В ходе масштабной приватизации в частные руки попала большая часть промышленных предприятий. И, Как водится, эффективные собственники не только не обеспечили их развитие, не обновили линейку продукции и основные фонды, а просто обанкротили предприятия. Деньги от распроданного на металлолом оборудование ушли за границу или осели в финансовом секторе. В последующие годы он стал одним из самых быстрорастущих среди всех отраслей местной экономики. Кто-то скажет, что в разорении бывших советских заводов в 90-е годы нет ничего плохого. Они были неэффективны, а продукция некачественной. И стоило им вступить в честную и открытую конкуренцию с западными производителями, как в тот же миг этот колосс рассыпался, как карточный домик. Но такие аргументы звучат не слишком убедительно. Во-первых, свободный рынок с открытой конкуренцией существует лишь в мечтах либертарианцев. Трудно найти хоть одну успешную и богатую страну мира, где государство тем или иным образом не поддерживало бы национального производителя. Инструментами налоговой и таможенной политики, управления валютным курсом, политическим давлением и так далее. В 90-е годы новые государства почти на всем постсоветском пространстве самоустранились от управления экономикой, сконцентрировавшись на раздаче в нужные руки общественной собственности. Во-вторых, распад СССР подорвал экономические связи между республиками, лишив предприятия их источников сырья и рынков сбыта. В-третьих, собственники и сами не были особо заинтересованы в развитии предприятий. Принцип easy come, easy go проявил себя здесь в полной мере. В одном из прошлых роликов мы рассказывали о формах неэквивалентного обмена в современной экономике. Тогда речь шла о том типе отношений эксплуатации, когда периферия выступает в роли чистого экспортера товаров страны-центра, а полученную экспортную выручку направляет обратно в центр в форме портфельных инвестиций. В случае же с Прибалтикой, да и всей Восточной Европой, ее периферийный характер выражается в том, чтобы играть роль рынка сбыта европейских корпораций, в первую очередь Германии. Присоединение Прибалтики к зоне евро лишило эти страны своей национальной валюты, а значит и эффективного инструмента защиты национального рынка. Кроме того, под давлением Европейского Союза Прибалты были вынуждены принудительно закрыть ряд промышленных предприятий, создававших ненужную конкуренцию западным производителям. Так, в Латвии в 2000-е годы было закрыто три сахарных завода. Также под нож пошла Ингалинская АЭС, которая обеспечивала Литву 70% потребляемой электроэнергии. В результате во внутриевропейской торговле Прибалтика имеет стабильно отрицательный торговый баланс. У всех республик, как следствие, стремительно растет внешний долг. Например, у Латвии он уже долгое время держится на уровне выше 100% ВВП. Рассматривая Прибалтику в качестве важного опорного пункта в противостоянии с Россией, Европейский Союз регулярно подкармливает республики, направляя им туда значительные средства из европейского бюджета. Они составляют от 10 до 15% процентов бюджетных доходов прибалтийских стран и, конечно, стимулируют спрос на товары все той же германской промышленности. Причем не самых лучших ее образцов. Большим скандалом обернулось заключение Государственной продовольственной и ветеринарной службы Литвы о том, что качество продуктов, экспортируемых известными брендами в Восточную Европу, сильно отличается в худшую сторону от поставок Западу. Впрочем, это не значит, что западные корпорации не используют Прибалтику как источник дешевых ресурсов. Деиндустриализация 90-х годов сменилась появлением новых предприятий, основанных на принципах отверточной сборки – где главной ценностью является дешевая рабочая сила. В 2000-е в промышленности Прибалтики продолжала сокращаться доля высокотехнологичных товаров. Их сменяли производство средне-низкого и низкого уровня технологичности. Кроме того, все 30 лет своей рыночной независимости Прибалтика выступает экспортером трудовых мигрантов. Доступ в Шенгенскую зону и отсутствие каких-либо перспектив на родине заставляют молодых людей десятками тысяч уезжать в Германию, Финляндию, Австрию, Францию и другие страны ЕС, становясь там классическими гастарбайтерами. Всего же с момента выхода из состава СССР совокупное население прибалтийских стран сократилось на четверть. Что же получило прибалтикам сухом остатке? Как раньше, так и сейчас ее экономика остается сильно зависимой от поддержки извне. Но если Советский Союз видел в ней свою силиконовую долину, то теперь странам Балтии отведена роль периферии, за счет которой европейская экономика пытается преодолеть последствия мирового кризиса. Советские запасы и европейские дотации позволили Прибалтике поддерживать более-менее сносный уровень жизни – но резервы имеют свойство заканчиваться, как и подачки из Брюсселя, будущее которых в условиях деглобализации и кризиса европейской интеграции становится все более туманным. Отсутствие перспектив и затянувшийся застой будут вызывать все больше раздражения в обществе. Тогда вход ход пойдут старые излюбленные приемы давления на ущемленное национальное самосознание. Значит, накал советской истерии в Прибалтике будет только усиливаться.